0: Você ouve agora Conexão Brasil. Informação, música e cultura. De norte a sul do globo, nas ondas do seu rádio. Tudo para a sua viagem de intercâmbio. Apresentação Vinícius Bernardes
1: e Alexandre Amaral. Produção Vinícius Bernardes. Apertem os cintos. Nosso destino de hoje é a Itália.
0: Abrem em definitivo os microfones da Rádio USP para mais um Conexão Brasil. Programa que te leva para qualquer lugar do mundo na frequência do seu rádio. Eu sou o Vinícius Bernardes e te acompanho pela próxima meia hora.
2: Italiano.
0: Ao meu lado, ele, o rapaz mais inteligente desta universidade, Alexandre
2: Amaral. Fala, Vini, tudo bom, cara? Como é que vai na vida? Tudo ótimo, Alexandre. Sempre um prazer aqui estar de novo para mais um Conexão Brasil, esse programa que eu adoro fazer, porque a gente conversa sobre histórias incríveis de pessoas que vão para lugares fenomenais, que é o caso de hoje. Para onde nós vamos hoje? Hoje, Vini, nós vamos para a Itália. Estamos aqui com a nossa queridíssima Raquel.
3: Tudo bom, Raquel? Tudo ótimo.
2: Prazer estar aqui. Obrigado por aceitar nosso convite. E, Vini, você não tem ideia... Como que a Raquel aprendeu italiano? Eu tava só falando com ela agora. Como que ela aprendeu italiano, Alexandre? Cara, ela aprendeu italiano jogando D&D e RPGs da vida lá em Roma. Ela chegou... Como é que é, Raquel? Você fez um post no Facebook e falou... Gente, eu quero jogar RPG, eu adoro e preciso aprender italiano. E em Roma... E, e rolou. Foi isso mesmo?
3: Isso mesmo. Eu fiz um post no Facebook... Logo que eu cheguei, eu tinha estudado um ano na universidade, só que era um italiano meio instrumental, sabia ler, sabia conversar o básico, e fiz amigos de uma associação nerd, que é a maior associação nerd de Roma, e eu fiz muitos, muitos amigos e joguei muitos sistemas, muitos jogos e. Isso é muito,
2: isso é muita loucura. Eu, eu, você que tá ouvindo aí, gente, eu sempre quis jogar RPG, mas eu nunca consegui um grupo de amigos aqui no Brasil, quanto mais em Roma, para jogar comigo. Eu tô assim, estasiado. Como que foi isso, Raquel? Explica pra gente.
3: É, eu conheci um, um mestre. O maior mestre da associação, ele se chama Giuliano. E ele mestrava uma campanha de seis meses de Vampiro à Máscara. E aí eu joguei os seis meses que eu fiquei em Roma, eu joguei essa vampira. Eu fui uma vampira texana.
2: Loucura! Que legal! Na na aventura. E e como que você fala italiano jogando RPG? Solta aí uma gíria pra gente.
3: Minchia! que é isso? (risos) É, é tipo um palavrão.
2: Justo, justo. Bom, Vini... Conta um pouquinho mais da Raquel pro pessoal aí de casa. A nossa querida Raquel Góes Casini, ela
0: tem 21 anos, ela foi para a Universidade La Sapienza Università de Roma. Eu acho que eu pronunciei certo, não foi, Raquel? Eu acho Universidade que não,
3: né? De Roma.
0: Pronuncia de novo para nosso ouvinte.
3: Università de Roma.
0: Então, isso mesmo, ela foi para lá, tá certo? Ela faz aqui na Universidade Português, aqui na Fefeleste, com habilitação também em língua latina e em língua italiana. Lá na Itália, ela estudou literatura latina, filologia latina e dialetologia italiana. Além disso, a Raquel se hospedou alugando um apartamento com outro intercambista daqui da USP e também morou junto com um rapaz italiano que vivia na mesma casa que aquelas duas. O que eu queria te aproveitar e perguntar, Raquel, é o seguinte. Na nossa conversa de bastidor, você falou que uma moradia na estalagem da universidade estava
2: quanto mesmo?
3: É, cerca de mil euros.
2: Mil euros? Euros, Alexandre. É uma coisa que não dá para bancar não, Vini. Não é. dá nem um pouco. A conversão tá aí, quanto? 45
3: É, mais ou menos.
2: Então não, não dá para bancar não. não. Então aí se você ouvinte for aquele ouvinte que tiver grandes
0: posses e puder arcar com mil euros por mês, no caso uns quatro mil mais ou menos, né Alexandre? Por aí. Aí você pode se hospedar lá na universidade. No caso, a nossa querida Raquel optou por alugar uma moradia lá na Itália passar a bola para meu
2: querido Alexandre, que vai começar essa nossa entrevista. Bom, Raquel, vamos lá. Então, qual foi a melhor parte da Itália que você encontrou?
3: Foi encontrar conforto na língua.
2: É, encontrar... como assim?
3: É, Porque consegui... você
2: estuda, estuda letras, estudou italiano, latim, né? Uhum. Então, qual, como foi essa relação? É,
3: consegui me sentir confortável a conversar com as pessoas. A... Me sentir bem falando uma língua que não era minha. E aos poucos eu fui aprendendo que aquela língua também podia ser minha de alguma forma E isso foi, foi muito legal, foi a melhor parte
0: Interessante E eu queria saber, Raquel, até o seguinte eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a questão dos dialetos Eu sei que a Itália tem vários dialetos eu não Você ficou em Roma, né? Que você tinha falado uhum. pra gente Sim. Eu queria saber como é que você se adaptou a essa questão dos dialetos No curso que vocês fazem aqui na Letras Vocês entram em contato com a grande parte dos dialetos italianos Ou vocês trabalham mais o dialeto toscano em comparação ao resto?
3: Então, na verdade, na Letras, eu nunca tinha ouvido falar muito sobre isso, porque uhum. a minha professora de língua era toscana, então muitas coisas ela tinha ensinado, assim, mas a gente não sabia muito o que seria dialeto, o que seria uhum. língua italiana mesmo, e qual seria a, a divisa entre uma coisa e outra. É, Por a isso... Itália
2: tem aquela famosa divisa do norte e ah, do sul, sim. né?
3: Sim, e é realmente muito diferente. É? É. O laço está no meio, ele é realmente a metade... Dos dois, assim, tem um pouco de cada coisa. É bem interessante essa questão dialetal, que cada lugar fala extremamente diferente. As cidades pequenas, elas têm, muitas vezes, seu próprio dialeto, uma questão de léxico muito diferente de uma para outra. E é interessante pensar nisso, porque são distâncias muito pequenas. Porque a Itália é muito pequena, né? Uhum. Então, para você ir até a Toscana, por exemplo, do Lácio, é como você ir daqui até a praia, Sabe? É uma distância que, para a gente, seria pequena. Para eles, é, é uma mudança linguística muito grande, inclusive.
2: ah Com certeza. Agora, deixa eu te perguntar, como foi a sua rotina de estudos? Porque você estudou coisas relacionadas à língua, né?
3: Bom, na verdade, né eu, eu mudei um pouco a minha o meu foco. Porque eu sempre estudei latim clássico. Era o que eu estudava aqui na graduação. Eu fazia habilitação só em latim. E aí, eu sabia que existia essa possibilidade de estudar fora. E aí, eu mudei a habilitação só para poder ir para a Itália. É mesmo? É. Uhum. E aí, eu estudei só a língua italiana durante um ano na habilitação, né? Porque tem literatura, cultura, aí eu não fiz nada disso. Estudei um ano antes de ir. E chegando lá, eu não tinha o conhecimento de língua necessário. Então, no início, foi bem difícil. Fiz um curso intensivo de, de gramática do italiano. E o que mais me ajudou mesmo, foi, com relação ao italiano, foram os jogos. E assistir as aulas na universidade era complicado, porque eram aulas de latim. Então, o professor lia o texto em latim, explicava como funcionava a, o autor, o texto, a questão literária. Mas era para um nível, assim, que no início não era o meu. Uhum. Então, eu estudava
2: mais de 12 horas por dia, todo dia. Caramba, bastante coisa. Nossa. Para alguém que vai, que está pensando em ir para a Itália, que dica você dá para essa pessoa?
3: Estudei dois anos de italiano antes
2: para ter uma base boa sim. antes de, de ir para lá. Ah, bacana.
3: Mas de qualquer forma, vale muito a pena, assim. Eu me joguei e não me arrependo.
2: Qual foi seu maior aprendizado na Itália?
3: Independência.
2: Independência, como?
3: É independência para fazer tudo, para ter uma rotina boa, para realizar todos os as metas, cumprir todas as metas e ver o quanto Quantas coisas podem ser maiores e melhores?
0: E agora, o oh, Raquel, eu queria que a gente tentasse falar um pouquinho sobre os pratos típicos que a gente tem na Itália. A gente deu uma conversada um pouquinho lá atrás dos bastidores. Você Não falou dá para falar de Itália sem falar
2: de comida. Não né? tem como
0: falar de Itália sem falar de comida. A gente precisa tocar nesse ponto. Você comentou pra gente que, assim, suas refeições diárias eram pizza e vinho, não é? No caso, eu queria saber, assim, tem... A pizza seria como se fosse o arroz e feijão de lá da Itália?
3: Praticamente. 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 E custa muito pouco. Com 3 euros você compra uma pizza e é... Boa.
2: Vinho também, né? Hum.
3: Vinho sim, mas eu não, eu não bebi tanto vinho assim, porque senão eu não consegui estudar. Entendeu? Ah, é claro, tem é. que dar uma maneirada. <risos> eu bebia mais cerveja.
2: Cerveja? Sério? É, eu
3: bebia cerveja. Oh. E a
2: cerveja
0: da Itália é boa? Cerveja italiana, mais, mais ou, ou
3: menos. Mais ou, mais ou
0: menos, mais ou menos,
2: muito bem. Acho que é importantíssimo a gente pontuar que as pizzas são individuais, né? Sim. Que paraíso.
3: Nossa, e é muita comida mesmo. No início parece muita coisa. Você não consegue comer inteiro, assim. Mas aí passam uma semana, você fala, não, dá pra comer. Aí... <risos> e aí vai.
0: Uma curiosidade minha, assim, que eu queria saber, é se a universidade pra onde você foi, ela oferecia alimentação pra vocês igual a gente tem aqui no bandejão. Teria uma alimentação mais ou menos desse tipo ou uhum. não?
3: Tem, tem um bandejão que se chama Mensa, é, na Sapienza. Só que custa 6 euros pra você comer no, no restaurante universitário. E uma pizza custa três, quatro, então... Hum,
0: Então compensava mais comer a pizza. Como foi pra você se administrar, assim? Teve alguma situação que, sei lá, no final do intercâmbio, teve alguma situação que acabou você pensando, putz, vai talvez acabar o dinheiro, talvez não dê essa grana o suficiente?
3: Teve, mas foi antes. Porque, bom, como eu, eu falei antes, né? Eu morei com uma moça da USP. E a gente tinha feito um contrato juntas. Para o aluguel do apartamento. E ela rompeu o contrato, sem me avisar. E aí ela resolveu ir embora. Até hoje, eu não sei o que houve com ela, assim. Não sei se ela voltou para o Brasil, não sei. E eu sei que. Aí eu tive que pagar uma multa, tive que pagar mais. E aí foi uma situação bem chata, porque a ideia era que eu morasse com um brasileiro para eu poder resolver as burocracias na minha língua. E foi ela que fez o maior vacilo de todos. Que foi embora antes do prazo. Mas faz
2: parte. Aprende assim também, né? Sim. É,
3: com certeza.
2: Agora, tem uma coisa, Vini. A gente tava falando da pizza agora há pouco. Uhum. E eu quero perguntar primeiro pra Raquel. quais os sabores favoritos dela. Porque lá é uma coisa tradicional. Tinha uma amiga, a Ariana. Se ela estiver ouvindo isso, Ariana, um abraço para você. Eu fui viajar com ela, a gente foi para Irlanda. E aí, vamos num restaurante italiano, né? E daí eu juro para você, porque tinha um queijo a mais. Ela falou, não... Já não é o, o macarrão à que eu conheço, isso aqui é uma palhaçada. É uma relação, assim, tradicionalíssima. A comida faz parte da vida do italiano, né? Foi assim também? Sim, Qual a sua certeza. comida favorita?
3: A minha comida favorita é o Amatriciana, de Roma. Na verdade, a Amatrice é uma cidadezinha pequenininha que fica no Lácio. E eles fazem com o queijo pecorino, com pancetta que é parecido com bacon e molho. É muito bom e é bem típico do, do Lácio
2: Agora, não dá para falar da Itália, especialmente Roma, sem falar de arte, né? Porque você anda pelas ruas de Roma, cê, parece que você está num museu a céu aberto, né? Então, eu queria que você falasse aqui compartilhasse seus lugares favoritos, de Roma e da Itália. O que, que a pessoa tem que ir lá pra, e tem que visitar?
3: Bom... <risos> Tem os lugares que são mais, mais famosos, né, mais visitados, por exemplo, o Museu Vaticano, é realmente muito incrível, assim, é uma experiência única. A Capela Sistina é muito cheia, <risos> é muito linda, mas é muito cheia, não pode tirar foto, então ficam os seguranças gritando com as pessoas para não tirarem fotos, é uma coisa bem complicada, mas vale muito a pena. As obras que estão no Museu Vaticano são muito lindas, mesmo. Até as menos conhecidas, por exemplo, tem um um corredor que é só com mapas antigos. E eu achei muito incrível e ninguém fala sobre isso. (risos) Mas o lugar que eu mais gostava de frequentar era a Vila Burghese, que foi construída na época de Napoleão e tudo mais. E tem um museu lá também, que é a Galeria Burghese, que tem as esculturas que eu mais gosto.
2: E outras cidades? Você deve ter viajado pra caramba lá. Então, foi pra Firenze, Veneza?
3: Sim, eu fui pra pra Nápoles. Hum. Foi uma experiência muito linda. Porque eu fiz uma amiga muito especial. Italiana, romana. E e nós viajamos juntas, assim. E foi, foi muito bom, porque nós vimos em Nápoles o túmulo do escritor que a gente traduz... Né? que a gente do latim estuda, que é Virgílio. Olha só. Então, olha só. Foi, foi muito interessante viajar com uma latinista do outro lado do mundo, conhecer o túmulo de um escritor que, que a gente estuda tanto já há dois mil anos.
0: Aproveitando que você está falando de pontos turísticos, você chegou a visitar Pompeia ou não? Sim. Como é que foi a sensação de ir até lá?
3: Incrível. Assim, é realmente... Uma cidade que ficou lá para se estudar a história social, arqueologia e e latim também. né? Porque tem os grafites, as inscrições. é, É realmente muito impactante.
0: De é. tudo o que você viveu nessa sua experiência de intercâmbio, tudo que você viveu na Itália, do que, que você acha que te traz mais saudade? O que, que você acha que você sente mais saudade quando você chegou aqui no Brasil? O que, que você
2: sentiu?
3: Falar fala romano. Fala romano, né? Nem italiano. Mais é italiano, romano. romano.
2: Você sabe que os meus pais, eles estudam italiano, né? Já estudaram, mas enfim. Belíssimo. E sempre... Belíssimo. E sempre, quando possível, eles ligam a RAI pra ouvir a hereditar.
3: Uhum.
2: Sabe? Sim. Sim. Que é uma coisa, assim, que eles gostam de ficar em contato com a língua. Acho que é uma coisa uhum. especial, né? Ainda mais você que estuda letras, você sabe que a gente tem uma relação especial com a língua. Ainda mais quando você começa a ficar muito tempo no lugar, você começa a pensar naquela língua, né?
3: Sim. Na verdade, esse é o segredo. Esse é o maior segredo, eu acho, para se aprender uma outra língua.
2: E qual a diferença da Raquel que pensa em português e a Raquel que pensa em italiano?
3: A Raquel que pensa em italiano é muito mais intensa. Ah, É. É. Eu falo menos e falo muito mais intensamente em italiano.
2: Olha só,
0: interessantíssimo. Olha só. Nós vamos fazer uma pausa aqui na nossa entrevista pra gente ir pro quadro de malas prontas. Nesse quadro, a nossa especialista Thaís Izzeri vai tirar dúvidas dos nossos ouvintes sobre intercâmbio, sobre processos para ir viajar. Se você tá com alguma dúvida, encaminha uma mensagem pra gente. O nosso e-mail é ouvinte@usp.br. De Malas Prontas, com
3: Thaís Desirré.
0: O nosso assunto agora é certificados. Thaís, falando de proficiência na língua estrangeira, que tipos de certificados o nosso ouvinte precisa para fazer intercâmbio? Em especial para aqueles que desejam se aventurar pelos países da Europa.
1: Então, Vinícius, a certificação depende muito da instituição e depende muito também do idioma. Então, eu vou falar pela Universidade de São Paulo, né, pela Escola de Comunicações e Artes principalmente, mas pela Universidade de São Paulo como um todo. As universidades conveniadas, elas sempre informam a gente sobre quais são os certificados que eles exigem. Em geral, de acordo com o quadro comum europeu de línguas, o nível exigido costuma ser B2, Então, a gente tem o A1, que é o mais iniciante de todos, e o C2, que é o mais avançado, de acordo com o quadro comum europeu. O B2 seria o pré-avançado. Esse é o certificado que a maior parte das universidades pede. Mas isso varia muito de instituição para instituição. Tem certificados que são, por exemplo, o TOEFL e o IELTS, eles são certificados cujo sistema de avaliação é de pontos. Então, cada instituição tem uma quantidade de pontos, um determinado certificado que é exigida Então, essa é uma questão que tem que ser avaliada instituição por instituição. Tem instituições que são mais tolerantes e que aceitam apenas certificados de idioma. Então, se você fez um curso de idiomas, numa escola de idiomas, esse certificado, dependendo da instituição, pode ser aceito. Mas o mais recomendável é que o estudante, seja ele de graduação, de mestrado ou doutorado, Tenha as proficiências oficiais Porque mesmo que ele não vá fazer um intercâmbio Com esse certificado Esse documento pode ser utilizado para um futuro mestrado Ou um futuro doutorado Tanto aqui no Brasil quanto no exterior Tá com algum problema?
0: Manda mensagem pra gente Nosso e-mail é Ouvinte.usp.br E agora, o oh, Raquel... Teve alguma música, algum cantor, alguma obra que você entrou em contato, alguma obra musical que tenha te marcado nessa viagem? Sei lá, se você tivesse que escolher a música que marcou esse período de intercâmbio, qual música você escolheria?
3: Eu escolheria uma banda romana que se chama Skin. e eles cantam um pouco em inglês, um pouco em italiano, e tem uma música que me marcou muito, que eu... Cantei com um amigo muito especial meu também, porterá, que se, da se da chama Torna a casa. Que mi è é
0: rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa, ma non l'ho mai detta. perché la vita senza te non può essere perfetta.
2: Quindi Marlena torna a casa, il freddo quasi fa sentire. Quindi Marlena
0: torna a casa, che non voglio più aspettare. E a gente ouviu agora um trechinho do Torna Caça, vocês viram aqui a minha dificuldade para pronunciar, a nossa querida Raquel me consertou. Então ouvimos aqui um trechinho dessa música e eu vou até aproveitar para emendar com uma outra coisa, uma curiosidade minha. Tem uma banda bastante famosa aqui no Brasil, eu acho que famosa até mundialmente, que a gente conhece da Itália, só que eu não sei se ela é famosa lá na Itália também, que é o Il Volo. É bella Sim, eles eles são, são bastante famosos, são bastante conhecidos lá também Sim. Porque eu tinha uma amiga italiana que falou assim Não, aqui na Itália eles não são tão famosos assim, Existem outros cantores que o pessoal aprecia mais Mas quando a gente fala sobre bandas italianas O Irvolo é uma... Eu acho que eu tô pronunciando certo, uhum. né?
3: Irvolo
0: Irvolo É uma banda que o pessoal costuma comentar bastante Então assim, eles são também conhecidos lá O pessoal gosta bastante também das músicas dele lá né?
3: Sim, porque eles fazem um mix entre o pop e o erudito, né? Isso é muito a cara da Itália. É misturar o, o clássico com o novo, isso é muito interessante que essa banda faz. E é muito boa.
2: É, a Itália é isso então? É. E é. o Will Volo é aquela. São três caras, não Sim, são? São
3: tipo os Jonas Brothers da, da ópera.
2: Jonas Brothers <risos> da Itália, que canta ópera com. É maravilhoso. Eles é. cantaram no último Sanremo, inclusive. Sim. O maior festival da Itália, né? Agora eu sou fã daquele cara que canta o Avete fatto niente.
0: Di
1: silenzio spezzati da una voce, non mi avete fatto niente. Non mi avete fatto niente. Non mi avete tolto niente. Questa è la mia vita che va avanti oltretutto, oltre la gente. Non mi avete fatto niente. Non avete avuto niente perché tutto va
3: tem uma uma questão com relação a viagens, que foi uma viagem extremamente especial que eu fiz, junto com a minha associação. É? Qual? <risos> é. Eu fui pro Luca Comics, que é o maior festival de quadrinhos e jogos da Itália. Ele acontece uma vez por ano na cidade de Luca. E acho que isso é uma boa explicação do porquê a Itália é a união do que é antigo e do que é novo no mesmo lugar. Assim, A cidade de Luca é uma cidadezinha medieval na Toscana toda cercada por muros. E aí esse festival, uma vez por ano, fecha o Centro Histórico e coloca estandes de vários tipos de jogos e vários tipos de nerdices diferentes. Que interessante. Então eles têm sistemas de RPG próprios, sistemas de, de jogos de tabuleiro. E eu conheci muita gente legal nesse dia. Foi, foi muito bacana. Que máximo! Fiquei 24 horas acordada jogando RPG. <risos> e valeu muito a pena.
0: Agora além, nós vamos fazer uma pausa aqui no nosso programa, porque é hora do nosso quadro Diário de Viagem. Enquanto vocês escutam aí o nosso quadro, o Alexandre vai acertar aquele café que ele
2: tá devendo para mim. O oh, que que é isso, Vini? Eu não sei, pessoal, eu não sei de café nenhum, mas vamos ouvir o Diário de Viagem aí que sempre história boa.
3: Diário de Viagem.
0: E no nosso Diário de Viagem de hoje, nós vamos contar a história da Adriana Carrer, que está em Portugal. Ela é aluna do curso de Educomunicação da Escola de Comunicações e Artes da USP. Para quem não sabe, esse curso relaciona elementos da área da educação com elementos das áreas do mundo digital. A Adriana está fazendo um intercâmbio de seis meses lá e ela conta um pouquinho pra gente sobre a experiência que ela está tendo lá fora. Ao som de Fado Boêmio Vadil, de Piedade Fernandes... Solta aí!
4: Oi, meu nome é Adriana Carreira, eu tenho 22 anos e eu vim fazer intercâmbio aqui na Universidade Nova de Lisboa, em Portugal. Há um falo que é saudade, outro que é alegria.
3: O fado não tem idade.
4: Bom, algumas coisas curiosas sobre essa minha estadia aqui é que, primeiro, a cidade tem uma programação cultural de graça muito rica. Então, todos os meses tem muitos eventos em muitos espaços diferentes da cidade, desde museus, jardins, praças, ruas de comércio, pontos turísticos, onde é possível a gente descobrir a cidade de forma gratuita, sabe? De democratização da cidade muito grande. E uma coisa muito bacana também, que eu acho bem diferente do Brasil, é o supermercado. Aqui as coisas são muito baratas, assim... Então, aqui em vez de centavos... Eles chamam de cêntimos... Então, tem vezes que eu vou no mercado... E as coisas são 50 cêntimos, 30 cêntimos... Então, acaba que é um passatempo muito bom ir no mercado todas as semanas... Pra descobrir as super promoções... ver o que vale a pena... Então é uma rotina bem diferente aqui do Brasil também. O tempo aqui em Lisboa é absolutamente lindo, o sol é muito bonito, o céu é muito azul. Não sei o que acontece com essa cidade, mas é muito bom. Mas no geral as temperaturas estão bem tranquilas. É mais ou menos um outono aí em São Paulo, que tem um sol, no, no sol fica quentinho, na sombra um pouquinho mais frio. Então dá para ficar tranquilo com uma blusa, um casaco mais mais pesado assim e é isso, eu super recomendo a experiência do intercâmbio porque é onde a gente consegue se conhecer muito mais onde a gente consegue ter tempo pra gente a gente consegue fazer tudo isso alinhando em conhecer um outro país outras culturas e outras pessoas então vale muito a pena tudo isso
0: E Alê, agora nós vamos pro nosso quadro Dá pra acreditar. O que é o Dá pra acreditar, Lê?
2: Então, Raquel é o seguinte. Para todo convidado que vem, a gente pergunta qual é a história mais louca, bizarra, surpreendente que aconteceu com eles enquanto eles estavam fora? Então eu quero que você pense na coisa mais espetacular que você
0: fez lá na Itália e conte pra gente. No final do ano, a gente costuma selecionar, a gente vai, né, na verdade, selecionar as melhores histórias e passar novamente pros nossos ouvintes.
3: Tem um, um menino que ele jogava RPG comigo, a gente ficou muito amigo. E aí um dia a gente começou a, né, a gente começou a ficar. Eu não me lembro bem qual foi o vacilo que ele deu, mas na verdade <risos> eu fiz ele meio de bobo porque eu só queria discutir, porque eu queria saber se meu italiano estava bom mesmo. E foi foi muito engraçado porque a gente discutiu muito assim, foi foi engraçado demais. Mas não sei se essa é uma história que seja boa contar desse jeito.
2: Mas você inventou uma briga. Quer dizer, o cara fez uma coisinha ali, errado, e você falou, quer saber? É hoje que eu pratico. É hoje que eu vou treinar meu italiano.
3: Sim, 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 foi.
2: E e daí, chegou aos prantos? Como foi o negócio? Sim, ele
3: chorou, ele me pediu desculpa pelo que ele tinha feito. Eu falei, meu Deus do céu, devo ser muito boa mesmo, porque... Não e, era pra
2: e, tanto. e depois, você falou, oh, foi mal, eu só tava praticando aqui e voltou ao normal?
3: Mais ou menos isso. <risos> Mas ele era muito compreensivo. Muito compreensivo mesmo. <risos> não, imagina,
2: porque eu
0: ia ele ter um ataque. Ele estudava na mesma universidade que você ou não? Foi só o jogo que uniu
2: vocês?
3: É, na verdade, ele tinha a mesma idade que eu. Ele fazia informática na sapiência.
2: Muito bem. E com essa nota... Vamos encerrando o programa, Vini. Sim, agradecendo
0: a todo mundo que ajuda a gente a colocar esse programa no ar, agradecendo ao nosso querido Djalma, ao nosso querido Alexandre, a nossa Laísa, a nossa Thaís, ao meu querido Ale, que divide bancava aqui comigo, e a nossa convidada Raquel. Obrigado pela presença, Raquel.
3: Obrigada.
0: E é isso aí. Galera, desejo pra você que tá aí do outro lado uma semana linda, leve, gostosa, cheia de coisa boa, cheia de sonhos, cheia de vontade de viajar. Um obrigado, até
2: semana que vem. Pessoal. Fico nessa, um abraço, até a próxima! Tchau!
1: Nesse programa você ouviu Tarantella, Funiculi Funicular, Solemio il Volo, Não me avete Fato niente, de Fabrizio Moro e Torna casa, da banda Manesquim.
0: De norte a sul do globo, nas ondas do seu rádio. Tudo para a sua viagem de intercâmbio.
3: Conexão Brasil.